0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk。今天直播的主题呢，要来跟大家来聊聊的是台积电的营收能不能带动市场的情绪。在台股七月份、八月份的时候呢，好不容易迎来一波反弹的机会，不过随着美国的升息预期又开始再度的一个萌芽，以及市场上对于美国要限制晶片出口到中国大陆等等相关的利空，再度打压了台北股市，跌破了所有的均线。在气氛变化非常的剧烈之时，台积电在本周交出了八月份的营收，大幅度地写下了历史新高的好成绩，有没有机会带动整体的台股再度指稳呢？小路透过本期的小路实战 Talk 来带大家一起探勘喽。我们今天的内容呢，会跟大家分享三件事情。第一件事情是谈到说，台积电的八月营收超乎市场预期，到底发生了什么样的事情？第二个则是 iPhone 十四苹果的新机发表了，目前的预购状况到底热不热络呢？最后则是谈到，市场其实现在最需要的还是一个情绪，以及能够有利于造势的资金，才有机会带动整体市场的情绪氛围开始转向乐观哦。好了，那我们先来看一下第一件事情。好了，台积电的八月份营收大幅度的超过市场的预期。台积在本周的八号的时候，公布了他的八月份合并营收，是它飞跃了两千亿元的大关。它之前呃历史新高大概是在1800亿左右，那这一次直接来到2181亿，哇，这是一间很成熟的公司喽。那没想到它的成长动能还这么的强劲，连续两个月创下历史新高，而且这一次的历史新高它是月增了 16.8%， 年增了 58.7%。哇，非常非常的强悍哦。那为什么会这样子？它到底发生了什么样的一个动能带动了它整体的营收往上去做一个推升呢？两大原因。第一个 ，iPhone 十四的系列的新机也开始出现一个拉货，毕竟发表它一定要在之前就拉货了嘛，总不能发表了才开始拉货，那还是来不及了。所以基本上呢，在七月份、八月份的时候，其实就明显的看得到 iPhone 已经提早进行拉货，相关的瓶盖股其实营收都有出现明显的起色。那尤其是台积电，它本身的晶片也是供应在 iPhone 十四系列，所以有新机拉货的一个效应呢，就带动整体的营收往上去做一个突围。那第二件事情，则是因为新台币的贬值。我们在本月的时候，其实有再度提醒到同学们，我们的台币其实是出现明显的贬值，像是在礼拜四、礼拜五的时候，台币已经来到了这个 30.9 左右的一个价位。那显然贬值是有利于出口的，那就是因为 iPhone 十四的新机拉货，搭配新台币的贬值，就带动整体的一个台积电营收大幅度的一个成长，这可以说是非常非常的吓人哦。那尽管它的业绩持续性的一个创新高，也是让市场非常的惊艳，但是目前也一样有很多的杂音传出来，例如说先进制程的需求是不是出现一些疑虑，或者是明年的产能利用率还能够这么高吗？会不会有些松动的一些危险等等相关的传闻，其实也让台积电它就算公布了这么好的营收获利数字之后，它并没能成功出现一个比较明显的一个涨势，哦，这是我们认为比较可惜的一个地方。那在这样的一个状况之下呢，我们还是得回顾到，那台电营收这么亮眼，未来的展望到底如何？其实台电对于未来的展望还是相当的乐观哦。他认为说，未来几年的这个年化的成长率，尤其是在营收的部分，还是可以维持百分之十五到百分之二十。也就是说，整体的公司营运状况，未来几年还是非常非常好的。那在这样的状况之下呢，嗯，市场还是对他打出一个大问号了。即使公司派这么说，那么。既然我们知道它营收数字不错了，那接下来真的需要有更多的实质上的证据来证明说它未来真的会有很好的展望，所以就继续边走边看，我、哦、看看能不能持续性找出非常良好的成绩单即可。那么第二件事情，我们来聊聊 iPhone 十四。不知道同学们有没有看 iPhone 十四的发表会呢？小鹿那一天啊、哦，没有，没有，没有很早睡，我就睡不太早。那我想说，好了，那我来，我来看一下 iPhone 十四的发表会好了。这个 iPhone 十四的发表会，说真的，我觉得还蛮，还蛮厉害的啦。其实。至少有在升级哈、哦，类似挤牙膏的方式，慢慢在升级。例如说，它的这个刘海的部分有做一些调整，然后镜头的部分画质有做一些提升等等相关的因素，我觉得还不错啦。那至少我们从目前的预购状况来看的话還，还蛮还蛮积极的。不论是中国大陆或者是台湾哦，台湾的目前有两个机型啊，像 iPhone 十四 Pro 跟 iPhone 十四 Pro Max 就已已经呈现一个满单，一个很很明显的一个气氛抢购。热销，我、哦、目前是买不到了，所以在这样的一个状况之下，基本上还是有机会在这种消费性电子非常疲弱的一个年代，带动还不错的成长动能。所以苹果其实，在礼拜四的礼拜五的时候收盘表现还蛮不错的，适合网上去做一个攻高跟突围，带动整体的美国股市出现一些呃明显的止稳或者是一个反弹的契机啦。那其实 iPhone 十四新机推出来，对台电有什么样的帮助？入门款的这 iPhone 14哦 ，iPhone 14 Pro Plus 基本上都搭载 A 1 5晶片，高阶一点的 iPhone 14 Pro 跟 iPhone 14 Pro Max， 它搭载的是 A 1 6晶片。这个 A 1 5跟 A 1 6晶片都是由台积电独家代工，所以。台积电就成为了这一波苹果新机出售的一个大赢家。那业界基本上预估今年的新机的备货量至少有九千万只起跳，甚至可以上看到九千五百万只，所以它是有一定的份额的哦。所以它基本上可以带动整体的台积电下半年一个非常强大的营收成长的动能，就是看苹果了哦，就是看苹果了。那在这样的状况之下，基本上 iPhone 的热度看起来还是能够成功的带动市场的热潮，所以接下来台股能不能止稳，或者是科技股能不能止稳，我觉得真的要看 iPhone 的销售成绩单。只要销售状况非常的良好，台湾的电子股，我们的供应链哦，非常非常多的苹果供应链就有机会群起突围，展开一波止稳的一个契机。那最后，我们就来聊聊。那其实整体市场来讲的话，有台积电的一个呃利多营收出来，有 iPhone 十四看起来热销的消息面也是这样传得出来。那市场到底能不能止稳？我觉得市场上现在蛮需要的是情绪还有造势的资金。什么叫情绪？情绪部分概念就建立在于，其实大部分同学对于现在的股市是没什么信心的。你看到均线全部都是偏空在走的，你可能没有什么太大的一个兴趣想要买股票。你可能看到台币持续性贬值，来到30块 9， 你也觉得资金正在外移当中，尤其是在媒体也都在报外资真的在持续性的汇出。那这些种种的消息面因素，或者是筹码面因素、技术面因素，都让市场对于股票是没什么热情跟激情的。所以你会发现近期的量都 1,700 亿、1,800 亿左右，因为量能基本上逼不太出来，尤其是散户基本上都在观望。那在这样的前提跟呃背景之下呢，市场会容易止稳嘛，不太容易，因为气氛不太好，对,对？气氛不太好。所以要怎么样让气氛变好？我觉得要有造势的资金。所以造势资金，就是说，呃，他愿意有大咖愿意丢真金白银，拉抬的不止全指股，拉抬的是板块。例如可能，呃，市场上有很多的板块嘛，例如说像是自行车啊、高尔夫球啊、电子啊、哦瓶盖股等等的，他必须利用真金白银来把这些板块啊轮流把它拉上来，而不是像护盘基金。护盘基金就只拉台积电嘛，就只拉台积电你就会发现台积电有涨有护盘，没错，但是实际上大部分个股都在跌，那其实对于盘市的止稳跟气氛完全没有帮助。所以除了护盘之外，我觉得更需要的是有一股中实户或者是外资，甚至是大咖来进来点火各个板块，我、哦、让板块有出现一个轮动、轮涨，甚至是止稳的一个态势。我觉得对于接下来台北股市要止稳跟向上攻坚，我觉得会更加有帮助。所以我觉得，嗯，现阶段来讲的话，市场其实对于这些利多消息并没有太积极的反应，对吧？你看台积电。公布这么好的营收，结果结果那一天的下午，台积业盘竟然没有高开，哦，非常非常的惊人啊！所以代表说，市场不认为台电营收这么好，是一个很惊讶的事情。市场并没有很热情的资金进来点火，哇，原来台电这么好，好像没有这样的状况。所以显然啊，就是气氛太糟，所以再好的基本面都没有用，我、哦、再好的基本面都没有用。但是哦，但是一旦市场资金后续开始进行回笼的话，这种好的基本面的公司。后续都能展现强劲的一个价值的反弹哦，因为毕竟真的还不错，哦，业绩是真的还蛮不错的，就有机会成为下一波的一个反弹级先锋。那当然就得看市场资金愿不愿意哦，再度进场台股，拉抬台,台股的指数了。好了，那我们今天的一个直播内容呢，就跟同学们分享到这个地方。那希望今天的内容对于大家在消化这个呃消息面上面是有帮助的。那小鹿今天呃跟大家直播的时间呢是在9月11号，也是中秋连假最后一天。那希望同学们好好收心，我们即将继续迎接下一周的开盘喽。那么我们今天的直播内容就到这地方结束，感谢同学们的收听，我们下周再见，拜拜。